1: Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
2: Hadd nagy urak, merre vannak?
1: A mindenre szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Az Négy nyomozók 4 férfi egyeset és egy nyalóka. Ád Gábor, Gedebalás, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnöző és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály. A gazdasági matet show minden hétköznap reggel a 90.9-es és is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli.
3: Szólunk és védünk. Jó reggelt kívánunk ezt tehát a Millás reggeli. Hét nem, 6 óra 31 perckor természetesen köszöntünk mindenkit. Mindenek előtt a nagy visszatérő Mihálovics Andrással,
4: Akar minden kedves hallgatónak, nem tolakodnék én itt előre ma reggel, senki elé sem, semmilyen okból sem, semmikor sem.
3: Az eleje lemaradt úgy, hogy a mondat elejét létszíves ismételd meg, mert egy rossz gombot nyomtam. Jó meg, reggelt és kívánok! A, és valaki ismeretlen adtam be az éterből, aki nem szólalt be neked, meg nem jutott hang. Az a jó reggelt kívánok volt, ugye? Igen. Jó, oké. Okay. Azt is elmondtad, hogy én ki vagyok? Igen, Ács Gáborral karöltve. Na, meg ez, ez is kimaradt, úgyhogy akkor már mindent tudunk. Sajnos a műsor elején... E
4: Hiba lenne ezt, de nem akarnék filozófikus vitába bocsátkozni a, a kijelentés, hogy mindent tudunk. Nagyon, nagyon céles még a Világegyetem. Néhány évvel ezelőtt azt sem tudtuk, hogy van Higgs-bozon. Most már azt is tudjuk, de még mindig van megfejtetlen rejtély. Például, hogy egyedül vagyunk-e a Világegyetemben. Van-e élet a halál után? gondoljunk bele. Tehát ezt kijelenteni 2021. február 22-én reggel 6 óra 32-kor, hogy mindent tudunk, ez nagyon nagy felelőtlenség lenne, Gábor.
3: Nem, 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 Isten is akartam ilyet. Viszont ö, ö, sokkolt minket a hír, hogy ö, amikor megkaptuk pénteken dr. Merkel Ottó halálhírét. Ő az a tudós, rovar tudós, mondhatjuk így, a legismertebb magyar rovar szakértő, akivel többször is beszéltünk a illás reggeliből. Hogyha bármit be akartunk tudni, akár a paloskákkal kapcsolatosan, akár a harlekénkaticákkal, illetve mindenféle bogarakkal, rovarokkal kapcsolatos témákban akkor őt kerestük. Ő 67, 62 évesen távozott sajnos, úgyhogy majd szerdán a zöld fogunk rá emlékezni azzal, hogy az egyik korábbi beszélgetésünket megismételjük, illetve hát lejátszuk néhány évvel ezelőttről. És szintén pénteken Brunner Győző halálhíre is érkezett, róla pedig néhány hete akkor volt szó, amikor Radics Béla 75. születésnapját született, Radics Bélára emlékeztünk annak aprópóján, hogy 75 éves lett volna kereken, és akkor mondtuk, hogy a Taurus Bol egyedül Brunner Győző él, most már ő sem, őróla is pénteken derült ki, illetve korábbi zenész társa, akivel a metróban játszott együtt Frein, Freinreisz Károly, jelentette be, hogy a régóta Kanadában élő zenész is, is sajnos szállazott. Igen, igen, mert ott még a Somlajos Som és Balázs Feczó volt benne, és Balázs Feczót is néhány hónapja vesztettük el, és akkor egy, most már sajnos senki nincs az élők sorában a Taurusz zenekarból, akik a leg alul értékelt, lem, Ha le a kérdött lemezek számát tekintjük, akkor az ő teljesítményükhöz képest, azt mondom, minden idők legalulértékeltebb magyar zenekar, hogy nem lehetett lemezük, igazából egyetlen egy kis lemezt, ha jól émlik, adhattak csak ki, tehát a Taurus. De hát ez 71-72 magasságban, ez akkor volt, amikor mi nagyjából születtünk, úgyhogy lassan 50 éve. Na, de akkor átadom neked a szót, hogy virámad, virámad témát
4: gerzsonokat köszöntsük névnapjuk alkalmából ez egyszer biztos, a gréte nevű hallgatókat, a gréteákat is, meg a petőket a pósákat, a túliákat és az étényeket is természetesen és még sokakat kiagytunk a palmerekkel és a margittákkal kezdeném nem olvasnám most föl, pedig már majdnem felolvastam mindenkit. Nézzük, mi történt február 22-én. 2018-ban a rövidpályás gyorskorcsója férfi 5000 méteres verseny számában olimpiai bajnoki címet szerzett a Lius Shaoang, Liu Shaolin Sándor, Noh Viktor Burján Csaba összeállítású magyar váltó, ez volt a Mi Kis Hazánk első téli olimpiai aranyérme, úgyhogy emlékezzünk erre mindenképpen jó szívvel. Illetve uh, 1975-ben volt egy lövöldözés uh, gyékényesen az állomáson, ott uh, az három halálos áldozatot követelt, ezt uh, hmm. idéztük még fel. Igen, ez egy Én nagyon nem nagyon tudok. De ez nagyon csúnya
3: történet, egy igen, erre nem féltés, vagy mi történt? Mm, nem, nem, hanem egy olyan fickó, akit igazából katona sem lehetett volna, de úgy megkönyörültek rajta, és bevették ezért hozzá férhetett fegyverekhez, berágotta a seregre, Érdemes a nem, hanem a határőrségre egészen konkrétan, mert a testvérét elfogták, miközben át akart menni a határon, az akkori jugoszláv határon, Bjékényestél, és némi nem ő alkoholos befolyásolt, befolyásoltság hatás alatt. Arra utazván nem ez volt a konkrét cél, egyszer csak bekattant legalábbis, ugye ez derült ki a későbbi vizsgálatokból, és amikor a vonat áthaladt. Gyékényesen a vonaton, illetve a vonatról az ablakból kezdett el a peronon levőkre, illetve a felé szaladókra lövöldözni, is végül egyébként még előre szaladt a mozdonyhoz is, és a mozdonyvezető és a fűtő szerelték le, de így is sajnos három halálos áldozatot töb többeket is eltalál, de három halálos áldozata így, volt.
4: De csúnya történet ah, valóban, nem ismertem. Ezt a, ezt a történetet. Viszont még egy nagyon fontos dolog, hogy kicsit szépségflastromként ide illeszük a mai évfordulók közé, hogy 1978-ban nagy jelentősége volt február 22-ének. A GPS rendszer első műholdját ugyanis ekkor állították pályára. Mihez kezdenénk ma? vazebb, vagy Google térkép, vagy ezek nélkül? Gondoljunk csak bele. Uh, úgyhogy ennek a kezdete volt valamikor 1978. február 22-én. Hát születésnaposokból meg olyan bőségesen el vagyunk látva, hogy nehéz lenne tallózni. Én ide de én Pont, 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 pont,
3: pont tegnap eszméltem rá, hogy ez az első autó, nincsen papír alapú térkép. Mert hogy beleszaladtam a régi szétszillált város térképembe, és eszembe se jutott, föl sem erült, hogy egyáltalán az autóba papíralapú térképet helyezzek el. Úgyhogy most hirtelen megszűnne az egész GPS-es dolog, vagy elég lenne az, hogy mondjuk valamilyen oknál fogva... Valaki
4: lekapcsolná, igen. Hát csak
3: vagy az, hogy az adat keretem, vagy történne valami a telefonnal, vagy bármi, akkor igen, csak meglennék lőve. Még az Há, ezért
4: van az én autómban térkép. Igen, nálad van? ha Na, oké. Szolga
3: lelkűen na,
4: oké. Okay. Na mindegy, szóval 1732. február 22-én született Washington György tábornok, az amerikai függetlenségi háború hőse, az amerikai Egyesült Államok első elnöke volt, ő 1789-től 1797-ig egy nagyon fontos történelmi személyiség ő. Aztán hát ide raktad nekem Rothschild Klárát, őről a képződő, de hogy a bívat, ér, guru. Régen láttam egy kiállítást, az önmunkásságát uh -huh. idézték fel nem nagyon érdekes volt és nagyon sokat tanultam a Nemzeti Múzeumbattak véletlenül keveredtem bele. 1903. február 22-én született a Clara Rothschild Ruhaszalon tulajdonosa és a nevével ellentétben nem annyira tagja ennek a nagynevű familiának hanem egészen Egészen egyszerű származású volt, egy szabómester és egy szabásznő, harmadik leánygyermeke volt egyébként, és hát gyakorlatilag a kommunizmusban ő öltöztetett mindenkit, aki számított, uh -huh. és hát nagyon. Nagyon híres volt Magyarországon és a határainkon túl is, olyannyira, hogy a munkaérdemlend aranyfokozatát is megkapta. Kérem szépen, leginkább a Gundában voltak dibat bemutatói, illetve hát a Zserbóban és a Duna Interkontinentában is. Aztán hát érdekes módon ő nagyon szomorú véget ért, egy balos sikerült, Fogmű, fogbeültetés miatt iszonyú fájdalmai voltak, és hát önkezével vetett véget az életének. És hát közben megtaláltam az időszaki kiállítás szíme meg az volt, hogy divat királynő a vasfüggöny mögött.
5: Uh -huh.
4: A ruhákat is, amiket ő tervezett, meg a híres embereket, akik hordták az ő kreációit, azokat is meg lehetett ismerni, úgyhogy Érdekes az ő életútja, ha valaki teheti olvasson utána.
3: Uh -huh. Mit mondtál, hogy érkényes? Mert írják, hallgató, hogy 75-ben volt, de nem ezt mondtad? Szerintem... De ezt mondtam. Jó, nekem is úgy rémlett. Ez hát, van ideírva. Igen, azért csodálkozom, hogy írja egy hallgató, hogy rosszul mondtuk volna, de szerintem jól mondtuk. Igen, 1975-ös az a történet. Gíd, zene, Gído és Mauricio de Angelis. Hány filmnek a végén láttuk ezt? Na, hát e, Mauriciónak is e, születésnapja van 1947-ben e, született ő, Niki Lauda pedig 1949-es e, évjáratú, és e, tavaly előtt e, hunyt el, egész évben hordozva annak a szörnyű balesetnek a emlékét, következményeit, e, és hát végül is e, ez vezetett a halálához is, és sokáig tud, karban tudták tartani, aztán idő után már sajnos nem. Ki van még? Szeregyei Bél, 1958 magyar színész, és a nagyjából
4: igen, hát James Blunt-ot azért még olvassuk itt ezeket. Ne, ezeket igen,
3: igen, 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 rajongó, Igen, meg,
4: még, én, még én a krokodilembert is ide, ha már tragikus balesetről ejtette szót Steve Irwin, Ausztrál természetfilmes. És ma ünnepelni a születésnapját 1962-ben született és krokodilvadász, nem krokodilember uh -huh. közben eszembe jutott és hát ezt Magyarországon is vetítették és ő is nagyon tragikus balesetben hunyt el, búvárkodott és egy rájának, amelyiknek volt egy farok tüske pont olyan szerencsétlenül találta el hogy belehalt a sérülésbe eléggé fiatalon 2006-ban hunyt
3: ő el Aha oké, okay, na most már próbáljunk kicsit túlépni itt a tragikus eseményektől, mert ez valahogy ilyen nagyon letargikusra sikerült a második fele is ennek a, az első körnek. Ha nincs GPS, a térkép még ott van a telón, tényleg lehet, biztos, de nem is gondoltam. Hogy, vagy le, az is hogy már használtam. E, mert régen az biztos, hogy nem volt ott, ha éppen nem volt, nem tudtam letölteni, akkor még a Google térkép is eltüntette magát, de persze azóta ez tudom, megvált volt és az a probléma, megoldódott, megoldott, úgyhogy ez egy teljesen jogos észrevétel, dékartás, útinformációja, az a négy fal közül érkezett most, mert azt írja, hogy üdvözlet mindenkinek a karanténból. Minden rendben, bár a hangulatot kicsit rontja, hogy lassan kezdek kifogyni a megnézendő filmekből, és jelentkezett F a magányos szerelmes futár, és jó reggel Cseperlő jól lehet közlekedni egy várakozással, Deli hétvége után. Úgyhogy eddig ezeket az infokat kaptuk a illetve kérdéseket, észrevételeket kaptuk a hallgatóktól. Várjuk őket továbbra is nagy-nagy szeretettel. 06302010909-es az SMS Viber, illetve Whatsapp számunk.
5: Másik napval Ugyanezt csak állva gyűrött tartal Éjjel napval Becsapom a de szól egy angyal Nappal éjek Hülyeségre ott az álom Tényleg éjjel, tényleg éjjel és mondd, mi van, hogy tényleg létezik Örökké tartó szerelem Nekem lenne kedvel <tos> És mond mi lesz, ha én csak tényleg erre vágyom Menjek innen, vagy ne értsen Várlak mámol Odakin a másik ember bátor yeah. Én is lennék, Csoda jó is, hogy mernék, tudnék, bírnék, éjjel nappal, laz a városokban nagyra nyertem, nyúltam nőttem, újból ébren, minek átom magam, hogy értem, eddig tényleg miért nem. És mond, mi van, ha tényleg létezik, hogy a két nekem lenne kedvem és mond, lesz, ha nincs tényleg véleménye, vagy húzak múzakimmel, vagy ne értsen. I can't the cat
3: Most mit
4: olvastál? Figyelj, én azt olvastam, az egész rajtot beteríti, hogy Ördög nórái kisboltja rossz helyen van. Jaj, ne. Nem lehet odéptől tolni, ezért költöznek, mert a lakók nem bírják a pár kisboltjánál lévő állandó tumultust. Na, ennyit -e a te a bulvár
3: hírekről. Vissza az erdőméről, akkor téged a bulvár volt. Hát ez az... jött ember
4: egyszerűen nem tudtam elugrani előre. Azt hittem, hogy ez a legfontosabb hír van Magyarországon. De én meg nem is találkoztam minden... ezzel. Grosszek! Hát... Nem ugyanabban nem, nem ugyanott
3: keresgélünk olvasni valót. ezek szerint.
4: No, hogy... akkor Magyar Nemzet, kérlek szépen, a rovarevésről van egy hír a címlapon, egyre divatosabb Nyugat-Európában az állati termékek kiváltásának gondolata olyan alternatív források, mint a rovarok, vagy a laborban erőállított húsok. A magyar társadalom nem kér Ezekből a húsfele helyettesítésekre szolgáló újításokból egészségügyi hatásukat egyelőre nem is ismerjük. Ezeknek az egészségekre gyakorolt következményeknek a feltárása érdekében indított vizsgálatot a nébig. Ezt Erdős Norbert, az Agrárminisztérium élelmiszerlánc felügyeletért, felügyeletért felelős államtitkára mondta alapnak, és kiemelte, a biztonságos hazai termékek iránti elköteleződés érezhető, ezért a következő hét évben soha nem látott nagyságú forrásból fejlesztenek a hazai élelmiszeripar szereplői. A digitális forradalomra sem kell sokat várni, az első pályázatok a szereplőkkel folytatott egyeztetéseket követően megnyílnak. A kormány célja, hogy a magyar élelmiszeripar az évtized végére ismét Európa legjobbjaiből versenyezzen. Sok sikert kívánunk!
3: Azt mondja, hogy próbálok rájönni, hogy mit jelent ez a Népszó alapján, hogy akik éri, megkaphatja. Ehm... ja, hogy a kínai Aha. A házi körében nagyon érdekes, körbe kérdezni, nagyon fontos körbe kérdezni, mert nagyon nagy feladatot testtárláljuk az állam a zoltás kapcsán. Azért az kiderült, hogy a ja, tényleg ez hétvégé hír, tehát ez még erről még nem beszélhettünk, hogy a kínai vakcinát korhatár nélkül kaphatják betegek és elsős elsősorban és kimondottan krónikus betegeket fogják vele oltani, és a házi orvosokra, bíz... de van valami ilyen kicsit elmaszatolt szöveg még, hogy de a házi orvos dönt arról, hogy a rosszabb állapotban, most ezt nem idézem, hanem nagyjából, hogy rosszabb alapotban levő betegek, krónikus betegek nem kaphatják, de amúgy meg igen, és ezt is a házi orvosnak kell eldönteni. Amellett, hogy az egészet szervezni, még a nem általa oltottakat is szervezni az oltópontokra az idősek körében. Úgyhogy házi orvosokat kérdezgetett a lap, és többen azt nyilatkozták, hogy nem fogják ajánlani a kínaét. Ez azért egy nagyon fontos kérdés, mert van egy korosztály, akiknél, akik veszélyeztetettek, és mégis nagyon rosszul áll a, az átoltottság, mert eddig nagyon szigorúan szabályozták be a, a, az, hogy melyik oltást kinek lehet adni, és például a 60 és 75 közöttiek közül nagyon kevesen kapták a krónikus betegek közül, mert hogy őket eddig csak Pfizerrel és Modernával oldhatták volna, viszont azokkal nagyjából a száz évesektől indultak el visszafele, és nagyon lassan haladnak, mert viszonylag kevés érkezik ezekből. És ők nem kaphatják se a Sputnikot, se az astrazeneca és ha jól értem, akkor most a kínait már igen, de a háziorvosokra lett bízva, hogy akkor ezt bevállalják-e. És ebben a bizonyos cikkben, amit idéztem a több többházorosra azt mondja, hogy ezt ő nem fogja ajánlani. E, illetve, hogy a betegek ez, ez alapján, vagy ezt szerint még eldönthetik, e, de hát ők abban bízhatnak, hogy néhány hét, vagy nem tudom, talán egy-két hónap alatt már a az Astra, illetve a pfizer és a Modernával is eljutnak odáig, hogy esetleg azt is megkapják. A nagy dilem azoknak, akik tényleg veszélyeztetettek, idősek is, tonikus betegek is, és még eddig nem jutottak oltáshoz, hogyha megkínálják őket a kínai akkor mit lépjenek. Úgyhogy ennyiben változik az oltási terv, illetve azzal természetesen többen is foglalkoznak, hogy most föl fog törögni nagy mértékben az oltás, mert hogy megjött a. A kínai vakcina. Egyébként én azt nem értettem, hogy kicsit úgy, mintha egy másik világba csöppentem volna, nyomogattam a tévét, és akkor beleszaladtam a, a naplóba tegnap este, és perceken keresztül a riporter az utcaemberét kérdezte, tudod, ez ilyen rendszeres, és Igen, ked kedvelt műfa, és azt kérdezték, hogy lazítsunk-e? Lazítsunk-e? Kell-e lazítani? Kell-e lazítani? Hát, mondom, hát emberek, ez most milyen kérdés egy olyan hét után, amikor 40-valány ugrott a fertőzések száma, éppen berobban, berobbanóban van legalábbis úgy tűnik, és ettől lehet tartani, és ezt mondja a tiszti főorvoss a harmadik hullám, és akkor arról kérdezett, hogy az emberek, hogy nem lazítunk-e, miközben ilyen, ugyanilyen helyzetben még ország a világon nem volt, aki ne a szigorításon gondolkodott volna, úgyhogy egy kicsit hogy azt hittem, hogy ez ismétlés, vagy ezt nem értettem, hogy pontosan mi történik, de aztán nem derült ki a végére se. Úgyhogy kicsit elvesztettem a, a fonalat, illetve nem igazán értem, hogy ha ez valóban így lesz, és mondjuk fölmegy még innen x szeresére, akkor is itt fogunk állni, én nagyjából ezzel a szokásos, váltatlan fél lockdownnal, és arról beszélünk, hogy nyissanak a teraszok. nem tudom, kíváncsi, mi, hova fog ez kifutni minden esetre. Furcsa volt ez a kettősség, és azért egy kis ellentmondást éreztem. Na, jó, van-e még nálad valami?
4: Hát a világgazdaság induló indulóanyagában az agrár öröklési szabályok módosítását szeretné elérni a Magyar Gazdakörök és szövetkezetek szövetsége, mert enélkül az osztatlan közös tulajdon felszámolására született program csak átmeneti megoldás lehet. Ugye nagy nehezen a 15 tulajdonosból lesz egy, majd ha ő eltávozik, akkor ugye megint törökli két gyereke, és ez szépen indul újra az egész. Hát ezt úgy állítaná meg a gazdaszövetség, hogy csak egész tulajdoni hányadban lehet örökségi okcimén bejegyezni a tulajdonjogot a földhivatalban, és meghatároznának egy parcella minimumot is valamint újra birtokösszevonási támogatást is kérnek a magyar gazdakörök és gazda szövetsége hogy megoldódjon az agrár örökség egyre égetőbb kérdéseinek megoldása hm. Azt hiszem hogy ez a... még egy fontos
3: azt hittem, hogy ezt a gavdarovatba fogod szállni, de ezek szerint ott majd más lesz. Aha, jó, oké, Még oké. Nem. Jó, akkor nézzük, mi. majd nem gyorsan, pár pillanat múlva megnézzük, hogy mi történt a tőzsdén. <Szorítás>
1: Nyit? Mi a story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tűzdei helyzetkép következik.
3: Hát eredetileg valóban az volt a terv, hogy csak egy rövid zenét hallgatunk, hogy épp hogy csak belehallgattunk, de egyrészt eh, rájöttem, hogy ezt adat nagyon szeretem, másrészt meg eszembe jutott, hogy mennyire unalmas volt a tőzsdei kereskedés a Wall street és nagyon gyorsan össze tudom foglalni, na nem mi volt Budapesten.
4: Ott is unalmas volt. <gül>
3: Valahogy dobjuk fel azért. 5
4: kal százalékkal gyötört a magát a Bux, úgyhogy a pozitív plusz e, találta magát. E, 0,62 század százalékot esett a mol 0,67%-ot ment fölfelé az OTP, 0,23%-ot esett a Richter, a Telekom meg stagnált. Az Isten szerelmére
3: találj már egy papírt, ami 1%-ot bírt mozogni, vagy annál többet. Megpróbálok
4: mi, figyelj, várjál!
3: Uh
4: itt van például <gül> a Barberers 2,63%-ot ment fölfelé jó, a Rába, majdnem kettőt, Tjú. és hogy a másik oldalról is nézzünk ott 1,29%-os mínusz volt az Alteonál igaz nagyon ergy a forgalomban. Mi ez a győtörődés basszus? Ez teljesen kiábrándító. Rég láttam ennyire semmilyen
3: Na Figyelj, uh, akkor figyelj a Dow Jonesnak a változása. 0,98 nem százalék, pont. <gül> <Jézus> <gül> százalékba 0,00. Kimutathatatlan a 31 ezer 493-ról 31.494-re izmosodott a Dow Jones Index, ehhez képest a mezdek szárnyalása az 7 os volt, és ehhez képest egészen elképesztő zuhannásba verte magát az S&P 500 szávas, amely 19 kal mozdult el a negatív irányba, de szerintem ezt nem is kell tovább részletezni. A, azok a papírok én azokon a papíroknál találunk komolyabb elmozdulást, akik gyors jelentettek, és nagyon eltértek a várakozásoktól. Applied Materials tűnt ki 5%-os emelkedésével, de tényleg nem, nem ragoznám ezt én tovább.
1: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
3: Azt mondja, hogy hol van a pozitív plusz tartomány. Macitól kérdem ezt mondta. Hát a nulla
4: felé elmozdulunk a pozitív irányba, de annyira kicsit, hogy... Hogy kifejezhetetlenül. Így van. Ennek van negatív uh, mínusz tartomány is, amikor a nullától balra mozdulunk el, alig észrevehető légypiszoknyi módon.
3: Persze hozzá, érdemes hozzátenni, hogy mindezt a tőzsdék nagyon nagy emelkedést követően csinálják, ahonnan nem estek vissza, hanem a nagyjából a tető környékén ácsorognak sok-sok éves megtörténelmi csúcsokon. Úgyhogy ezt talán, ha valaki eddig nem követte, az fontos információ. Várjuk a közlekedési infókat, egy-kettő már érkezett, ezeket majd összegyűjtjük és csokorba szedjük, e aztán pedig jövünk vissza a hírek után műsorunkban
1: megjelenítést hallhattak. Reklám, céges energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések. Tudni akarod, hogyan lehet hatékonyabb a céged? Fontos lenne, hogy pazarlás helyett a megtakarításon legyen a hangsúly? Tudj meg többet az energiahatékonysági megoldásokról. Minden kedden reggel 348 kor a Millás reggeliben. A robot támogatója az Alteo csoport Alteo.hu Energiában gondolkodunk Reklámot hallottak Hírek a 90.9 Jazzin
2: A veszélyhelyzet meghosszabbításáról szavaznak ma a parlamentben Bezuhant a Huawei mobilos üzletága Sokfelé kisüt a nap, akár 17 fok is lehet Köszöntöm a hallgatókat következnek a részletek a veszélyhelyzet meghosszabbításáról szavaznak ma a parlamentben. Az országgyűlés kétnapos üléssel folytatja munkáját. A ház határoz az igazságügyi miniszter koronavírus világjárvány elleni védekezésről szóló előterjesztéséről. Marga Judit indítványában a veszélyhelyzetben alkotott rendelek hatájának meghosszabbítására tesz javaslatot. Az enezék nem támogatja a rendkívüli jogrend meghosszabbítását. Döntés várható arról a tavaly decemberben elfogadott törvényjavaslatról is, is, ennek egyes passzusait az Alkotmánybíróság alaptörvényellenesnek minősítette. Jelentősen emelkedik a magyar paralimpiai érmesek és helyezettek állami jutalma, jelentette be Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke. A szervezet javaslatára a kormány úgy döntött, hogy az aranyért járó eddigi 17,5 milliós összeget 25 millióra, az ezüstért járót pedig 12,5 millióról 17.850.000-re emeli. A harmadik helyezettek mostantól ezer forintos jutalomra számíthatnak, és egészen a nyolcadik helyezettekig jár majd az anyagi elismerés. Öt pontos akciótervet dolgozott ki a húsvétig terjedő időszakra az osztrák egészségügyi tárca, hogy elkerüljék a vírusmutációk robbanásszerű terjedését. Az osztrák védekezés a tesztelésre helyezi a főhangsúlyt, amíg a lakosság átoltottsága nem éri el a megfelelő szintet. Az egészségügyi miniszter több fórumon is kockázatosnak nevezte a húsvétig tartó időszakot. Az ország teszt kapacitása a felállított tesztutcákban eléri a heti 1,9 milliót. Ehhez jön még a szintén ingyenes szűrést Náló 895 gyógyszertár, illetve 1050 nagyvállalat kapacitása és az iskolák is heti rendszerességgel elvégzett szűrése. A litvániai emigrációban élő a Cihanuszkaja ellenzéki vezető szerint a Fehér orosz demokrácia mozgalom 6 hónappal a vitatott elnökválasztás után átveneti vereséget szenvedett, mert eszköztelen az erőszakkal szemben, amit a rezsim alkalmaz, nyilatkozta egy Svájci lapnak. Cihanuszkaja hozzátette, az ellenzék felkészül a tavasszal újrainduló küzdelemre. Az augusztus 9-i elnökválasztást az országot hosszú ideje irányító, Alexand Lukasenka nyerte meg a hivatalos adatok szerint. a Cihán Kaját, valódi győztesnek elismerő ellenzék csalást kiáltott, a választás óta hetente tartottak tiltakozó megmozdulásokat. Bekapcsolta a Facebook a miánmári hadsereg oldalát, mert a közösségi média platform szabályzata tiltja az erőszak szítását. Előző nap két ember életét vesztette a dél ázsiai ország második legnépesebb városában, Mandalayban, miután a rendőrök élesülőszerrel belelőttek a február első helyei katonai hatalomátvételen ellen tiltakozó tömegbe. A Facebookot az elmúlt időszakban keményen bírálták, amiért nem tesz eleget azért, hogy visszaszorítsa a gyűlöletbeszédet a felületein. Bezuhant a Huawei mobilos üzletága. A cég alkatrész rendelései több mint 60%-kal csökkenhetnek az idén. A kínai vállalat elleni amerikai szankciók eredményeként írja a napi.hu. A huawei 2019-ben fekete az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Kockázatra hivatkozva. A Google is megvonta tőlük az Android támogatást, több országban pedig az 5G hálózatból is kitiltotta az eszközeiket. Az időjárásról a kisépp párás ködös reggel után sok felé a nap, csak helyenként maradhatnak tartósan felhős párás körzetek, csapadék nem várható délután 6 és 17 fok között alakul a hőmérséklet, a ködös tájakon lesz hűvösebb. Köszönöm a figyelmet a hírszerkesztőt László békatanint hallották. Budapest legfrissebb
1: közlekedési hírei a 90. Jazz a city Taxi
4: jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket! Erős a forgalom a városban, lassú haladásra kell számítani a Hungári körúton, a könyves körúton, a Kelepesi úton, az Erzsébet hídon és a elvezető utakon, illetve a bevezető utak jelentős részén. Sáv kell számítani ma reggel 8 órától napközben a Flórián téri felőjáron, Pest felé, purkulatjavítás miatt. Ma reggel 5 órától mártus 7-ig Kispesten a Bátori útán, az a út előtt csatorna építés miatt. További utat kívánok a
1: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz -in. Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak.
6: Midnight blues Down with things that give you That well-known pain Take that moon And wrap it in cellophane Down with love Let's liquidate all its friends The moon and June and roses and Rainbows and Down with songs that moan about night and day Down with love Let's take it away Away Take it away Take it away Give it back to the birds and the bees and the Viennese Down with eyes, romantic and stupid Down with size, down with cupid Brother, let's stuff that dove Down with love cellophane. Oh, down with love, let's liquidate all its friends. It's stupid Down the size Down the cupid Brother let's stuff that dumb birds and the bees and the Viennese. Down with eyes, romantic is stupid, down with souls, down with Cupid, brother let's stuff
1: Miért még Alonso Mózli sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
3: Folytatódik a Millás reggeli, jó reggelt kívánunk, itt vagyunk ismét Mihálovics Andrással.
4: És Ás Gáborra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. 030 30 20 sms WhatsApp és Viber számunk is ez. Erre lehet mindenféle észrevételt küldeni minélkünk. Jöjjön némi közlekedés, mert van miről beszélni. Budapest legfrissebb
1: közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz
4: Egy nem is egy. Kettő balesetről tudunk sajnos hírt adni. Az egyik a 20. kerületben a Vágóhíd utcában történt a Klapka utcánál, a másik pedig a Szilágyi Erzsébet-Fasorban, kifelé a Kútvölgyi útnál, de van egy sávelzárásunk is a Kossuth-Lajos utcában az Erzsébet-híd előtt, a belső sávot zárták le az Erzsébet-híd felé, a Váci utca előtt felújítás miatt.
3: Azt mondja, hogy M5-ös áll um, eccseri -től, írja az egyik kedves hallgató, illetve tudom, hogy unalmas már, de miért Szentenderén a rendőrség előtt a leányfalu felé jegvőket, soha nem unalmas, ráadásul az irányt is forgatják uh, korábban befelé és akkor most már néhány napja kifelé mérnek, úgyhogy köszönjük ezt az infót és nincs millás cutor nélkül, hát akar de most éppen így, így jött ki mi is örülünk, neki nagyon helyes írja a hallgatók, azzal a közlekedés információval hogy a kerepesi egész jó még befelé, köszönjük a közlekedési infókat
1: Budapest, Budapest te csodás, hírek, információk, érdekességek események Budapestről és környékéről
4: Hát én amióta az eszemet tudom, a Blahalújza téren gondolkoztak azon, hogy mit csináljanak a Korvináruházzal, és hát most úgy tűnik, hogy jövőre ez befejeződhet a teljes felújítás. 55 éve várt munkák végére az épület, és visszakapja az eredeti arcát, és a belső terei is megújulnak. Majd írja a 24.hu. A világ első kőmúziának helyén épült egyébként a korvináról ez a két világháború közötti időszak, majd a szocializmus legnépszerűbb Budapest tűzletháza volt, egy őspláza. 1926-ban adták át, és mindent meg lehetett akkor venni, amit lehetett. Aztán ugye a háború után gyakorlatilag egy ilyen burkolatot kapott, amit rajta felejtettek jó sokáig, ugye orgazdáktól visszavásárolt árukészlettel már 1945 márciusában megnyitottak, és hát nem kisebb hatóság irányította 1948 és 52 között, mint a szovjet javakat kezelő hivatal. Aztán utána a 56-os forradalom még húzott rajta egy karistolást, és hát a, mivel a teljes bezárás szóba sem kerülhetett, ezért hát egy ilyen alumínium borítást helyeztek a főhomlokzatra. na ez 51 évig ott állt aztán, ez az átmeneti megoldás, és hát most úgy döntöttek, hogy elbontják ezt, a, ezt az alumínium burkolatot, és felújítják a régi pompájában, fog tündökölni a korvin áruház, 300 milliós csak a homlokzat felújítása fordítható állomat, állami támogatás mellett a korvináró az ingatlan hasznosító Kft. úgy döntött, hogy a homlokzatokat, a nyílázzárokat is kicserélik, a tetőt is felújítják, a szigetelés is megoldják, és hát így.
3: Igen, ez ugye 18-ban történt, igen, am, igen. amikor megtörtént ennek az alumínium burkolatnak az elbontása, viszont akkor azt ígérték, hogy 19 végére már az új a megújult épületbe beköltözhetnek, aztán valami történt, mert az egész leállt, és itt veszük fel újra a fonalat, mert hogy február 6-án a 8 kerületi körületi polgármester bejelentette, hogy újraindult a felújítás, és most aztán már tényleg, és 2022-re egészen konkrétan azt ügéri, hogy át is adják az épületet, tehát két év múlva
4: igen. Igen, és kérlek Kambiából szépen, mondható, hogy mi lesz ott, mert ugye megfojtották, mint plázát, a rendes plázák a korvint, uh -huh. de egy biztos a tervek szerint kereskedelmi és iroda funkció biztosan lesz az épülethez. Ennyit lehet tudni.
3: Hát igen, ez várható volt, de igen, ez fontos információ. Még a múlt hét végén írta meg a népszava, hogy megszűnik a tavaszi fesztivál, a budapesti tavaszi fesztivál legalábbis az eddigi formájában. Úgy tűnik ennek is az a háttere, hogy a kormány nem akarja támogatni azt, ami Budapesten folyik, illetve egy új fesztivált akar, és a főváros meg lesz maga csinálni egy másikat, azt mondja, Most fó, hogy... Most akkor két tavaszinfestióta hát lesz? Ez alapján úgy tűnik, hogy igen. E, egészen pontosan a kormány erre se ad pénzt a fővárosnak, hanem egy sajátot csinál, és a főváros majd a saját pénzéből próbál egy másikat. 1981 óta ez működött úgyhogy az állam ezt támogatta. Mostantól már ez sem fog működni. Már úgy kileszkedik abba a trendbe, ami... A kormányi a fővároshoz való viszonyában az elmúlt időszakban érzékelhető volt. És euh, még egy hát fontos info, igen, euh, bár, bár ahhoz képest, amiért a cikknek, illetve a bejelentésnek a címe ígért, hogy nagyon magas a fertőzöttség Budapesten a fővárosi zűrés ala, adatai alapján, ami a Telekszem megjelent, euh, azért euh, egy kicsit megörültem, hogy 1,78 euh, század százaléknak, mert azt hittem, hogy még ennél is magasabb. Viszont ahhoz képest, hogy amikor a főváros ezt a saját és ingyenes szűrést először bejelentette, és pillanatok alatt elfogytak rá a helyek decemberben, akkor még csak a minták 0,62 a volt e, pozitív, ehhez képest az 1,78 egy ugrás. És ami még érdekesebb, hogy no, ha most nagy felfutás van ismét az esetszámokban, az érdeklődés maga a teszt iránt jóval e, kisebb. E, tehát nemhogy nem fogyott el nagyon gyorsan, de egyáltalán nem fogyott el, úgyhogy a főpolgármester hivatal külön közölte, hogy lehet rá jelentkezni. Tehát, hogyha e, valaki szeretné magát egy ilyen antigén gyors tesztel e, teszteltetni két, egy pestgén, Ez nem PCR, akkor ez, ez antigén nem, ez, ez nem, ennek 4 órán belül megvan az eredménye, viszont nem is annyira érzékeny, e, tehát nem mutatja ki 99 egész nem tudom hány, hanem csak 80-valahány százalékban a, a pozitív eseteket. A világon már ezt nagyon sok helyen használják, meg nálunk is a mentősök is elsősorban a gyarús eseteknél a gyors kiszűrésre használják, mert hogy a PCR-nek az eredményére várni kell úgy átlagosan fél napot. Szóval, ha, ha valaki szeretné, akkor online regisztráció után két budapesti helyszínűen az egyik a szélkámára, a másik talán a Városháza parkolója, ha jól jól úgyhogy van rá lehetőség még a héten.
1: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó a hangzott el.
7: face. Yellow queer lines lead us to a place where the two of us come all and lay. Stranded in the storm, an abandoned morning, it killed our all
3: Egyszer csak arra ébredünk ma reggel, hogy a TransferWise nem TransferWise, hanem eltűnt belőle a Transfer nevet váltott ma reggeli friss, ropogós bejelentés a cég, úgyhogy amelynek egyébként születésnapja is van, és hát erre időzítik a váltást. Itt van velünk Barna Balázs, a Tegnap még úgy került az adásmenetbe, hogy a TransferWise európai expanzióért felelős vezetője, de akkor ma már mondhatjuk úgy, hogy a WISE vezetője. Ugye, jó reggel, szia. Uh, igen, sziasztok. Jó reggel! Hogy zajlik ez, és mi áll a háttérben? Mindig meglepődünk, hogy amikor ilyen névváltások vannak, néha bejön, néha nem, nálatok mi indokolta? Hát ugye,
8: hogyha, hogyha visszaemlékszem arra, amikor ugye veletek beszéltem először, akkor is Gyakorlatilag eztem egy 5-6 percet eltöltöttünk azzal, hogy igen, a cég az a, a nemzetközi átutalásokban indult, azonban most már ugye számlákat adunk, és sokkal több dolgot lehet ugye végezni ezen a platformon, és azt gondoltuk, hogy egy tíz év után érdemes ezt így átgondolni, és még mindig ugye rengeteg új, új és új felhasználó érkezik, és egy új brendel, talán egyszerűbb lesz nekik megérteni azt, hogy mik azok a dolgok, amiket uh, nálunk tudnak végezni. Uh -huh. Tehát ugye ezt, ahogy mondtam, ezt az átutalásokkal kezdtünk, uh, aztán utána rájöttünk arra, hogy uh, a probléma ennél azért nagyobb, Uh, hiszen a belföldi bankolás az jól működik, viszont am, 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 amikor valaki mondjuk ki szeretne lépni az országhatárokon, vagy más devizákban is szeretne pénzt küldeni, fogadni, akkor ugye falakba ütközik. És ez az, amit, ez az, amit gyakorlatilag építünk globálisan, ez a VicePend.
3: Uh -huh, Oké, okay. most egyébként a mezei átutalás, mondhatom úgy, az milyen arányt képvisel, illetve hogy most mik a legfontosabb irányok a cégnél?
8: A, a, a maga Vice számla az, az 55 devizát támogat, ebben lehet küldeni tárolni pénzt. Az összeg, amit nálunk tárolnak jelenleg, az 3 milliárd pont, és 1,4% debitkártyát adtunk ki eddig, eddig globálisan. De egyébként még mindig ugye az átutalások a, a, ugye a leghangsúlyosabb része a, a, a portfóliónknak. Emellett, ugye, ami a legdinamikusabban növekszik, az a az üzleti vállalkozásoknak. Itt arra kell gondolni, hogy ugye, üzleti vállalkozások, akik mondjuk nemzetközi vagy globális babérokra törnek, ott ugyanúgy megkapják ezt a számlát, amit ugye a felek, azonban mellette olyan szolgáltatásokat adunk, amikkel mondjuk tömeges kifizetéseket tudnak végezni, az alkalmazottaikat ki tudják fizetni, bárhol a világban, ahol vannak. Illetve a harmadik legfontosabb rész ez a Vice platform, amihez nagyon nagy reményeket fűzünk. Itt ennek az a lényege, hogy úgy is tudják emberek a Vice szolgáltatásait igénybe venni, hogy ahhoz nem kell uh, regisztrálniuk ugye a wise.com-on, vagy letölteni ezt az alkalmazást, hanem például, hogyha az N26 nevű bankot használja valaki Németországban, akkor a wise-on keresztül fognak menni az átutalásaik, ezáltal ugyanazt az árat kapják, és ugyanazt a sebességet, meg szolgáltatás minőséget, mint mondjuk a, a saját ügyfeleink.
3: Uh -huh. Érdekes, ugye annak idején, ugye pont 10 éves a cég, ugye, hogyha jól olvassuk. Eh, annak idején az egész, ugye mondhatni, hogy klasszikus történet abból a szempontból az indulás, az alapítás, hogy valaki berágott azon, hogy milyen rossz szolgáltatást kap, és akkor majd ő ezt megpróbálja megoldani, és csinál egy újat. Tehát egész konkrétan az alapító kapott egy vaskosabb összeget a számlájára, és azt akarta Észtországba hazaküldeni, és döbbenetes lehúzásnak érezte. És akkor ebből jött az ötlet, hogy ezt forradalmasítsa a cég, és ez valóban e, így is lett. Viszont mit lehet csinálni a következő tíz évben? Tehát e, van-e még olyan irány, ahol ha nem is forradalmasításra, de mondjuk e, óriási növekedésre e, van lehetőség? Uh,
8: igen, ez érdekes a, a, a Vice-nak az elmúlt tíz éve, én azt gondolom, hogy ez, ez alapvetően annak ellenére, hogy, 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 hogy miket értünk el, és hogy mekkora a cég, ez az alapoknak a lerakásáról szólt. Tehát ugye sokszor beszélnek garáztégekről, ugye főleg az Egyesült Államokban. Ugye a Vice viszont ugye a Krisztónak a, a konyhájában kezdődött. Aztán utána onnan költöztünk Londonba egy olyan irodába, amiben még ablakok sem voltak. És ma már ugye van, van 15 irodánk a világ minden táján, és 2200 ember szolgálkoztatunk. Ugye az első átutalás. Amit, a, amit elvégeztük, ez 2000 euró volt, és ma ez 4,5 milliárd font euh, havonta, és ezzel spórolunk meg ugye 1 milliárd fontot. Hogy mennyi van az ügyfeleinknek, ugye, hogy, hogy mennyi van ebből hátra, úgy számoltuk, hogy ennek a piacnak a mérete az nagyjából 150 milliárd font, tehát ez az, amit a, a bankok és a különböző pénzügyi szolgáltatók felszámolnak ugye a pénzmozgatásáért mozgatásáért országhatárokon belül, és amit el szeretnénk érni, ahova el akarunk jutni, az, az igazából ugyanaz, amiről eddig beszéltünk, tehát szeretnénk csökkenteni az árat minimálisra, növelni a sebességet, jelenleg 34% az utalásainknak instant. Valamint ezt most már elkezdtük elkezdünk dolgozni a befektetési szolgáltatásukon, ahol az ügyfeleink kamatot is tudnak kapni majd, arra a pénzre, amit nálunk használnak. És itt ugye a stratégia, hogy hogyan tudjuk ezeket a dolgokat elérni, az, az nagyon egyszerű. Tehát például, amit Magyarországon is csináltunk, hogy csináltunk egy jegybanki integrációt a, ugye a Nemzeti Bankkal e, direktben, és ezáltal ugye Magyarországon már nem volt szükségünk egy banki partnerre, aki elvégezte ezeket az átutalásokat, és uh, szeptemberben uh, adtuk át ezt az integrációt, decemberben már képesek voltunk csökkenteni a Magyarországra történő utalásokat, átlagosan 15%-kal.
3: Bármint a díjukat, igen. Igen, igen. Uh -huh.
8: De
3: remélhetőleg nem az átutalásukat, igen. Uh -huh. Az miért van egyébként, hogy még mindig nagyon magas? A, van egy olyan érzésem, hogy a várakozásaitokhoz képest azért az arány, amit kiszakítottatok tilletve illetve még vannak hasonló szolgáltatók, akik a bankoknál jóval olcsóbban kínálják a nemzetközi átutalásokat, az képest, hogy mekkora árkülönbség van, ez az átjövetel az ügyfelek részéről nem lett akkora, még mindig azért nagy többségben a bankok tudják tartani ezt a piac. Szóval, ennyire nem árérzékenyek az ügyfelek, amikor nemzetközi uh, utalásokról van szó, vagy a bankok, a nagynevű hagyományos bankoknak a, még mindig ekkora biztonság érzetet adnak, vagy ez miért nem változott, vajon gyorsabban erről szoktatok beszélgetni?
8: Gyakorlatilag semmi másról nem beszélhetünk. Uh, ugye elértjük ezt a. Ezt a 10 millió felhasználót, ami azért egy elég szép szám, de ahogy mondtad, igen, a legnagyobb páneurópai bankoknak 40-50 millió ügyfelük van. Itt szerintem az alapvető probléma az az, hogy az emberek nincsenek tisztában még mindig azzal, hogy, hogy nincs olyan, hogy vételi, megeladási árfolyam, hanem közé van és uh, ugye a különböző pénzügyi szereplők arra használják ezeket a, az árfolyamokat, hogy ebbe el a, a díjaikat. Uh -huh. És amíg ezzel, amíg ezzel nem lesznek uh, tisztában az emberek, addig, uh, addig ugye nagyon nehéz lesz ezt elmagyarázni nekik, hogy amíg mi azt mondjuk nekik, hogy mondjuk egy átutalás 15 uh, euróba fog kerülni, uh, egy másik szolgáltató azt mondja, hogy ez csak 2 euró lesz, de utána adnak nekik mondjuk egy olyan árfolyamat, amivel mondjuk vesztenek 50 eurót. Um, és ez, ez, ez ellen egyébként az EU is most már elkezdett uh, fellépni, és elfogadtak egy olyan szabályozást, amiben uh, ezt gyakorlatilag megtiltják, uh, de még nem láttuk azt, hogy ezt, uh, ezt téles körben valóban be is tartanak
3: uh -huh. Még egy kérdés, akkor itt a budapesti iroda meg öt éves, ugye nagyjából az ötödik évben nyitotta a budapest, és az a viszonylag nagyobbak közé tartozik, ugye? Most hányan vagytok, illetve milyen uh, fejlődés és elszámoltok, az idei terveitek, tehát kimondottam most a budapesti uh, irodát, illetve
8: uh, nagyjából 450 uh, dolgozunk a budapesti irodában, és uh, az idei évre uh, 75 embert uh, szeretnénk felvenni a különböző pozíciókban. Ilyen nagyon hangsúlyos nálunk, hogy a fejlesztőknek a felvétele, illetve a termékmenedzsereknek a, a felvétele, és itt szeretnénk abszolút a, 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 legjobb, a legjobb bakat megfogni. Valamint ugye nemrég jelentettük be a, a végzős és gyakornoki programunkat, amit, amit uh, ugye a különböző felsőoktatási intézményekben hirdetünk, és, uh, és nagyon jó tapasztalataink vannak erről uh, világszerte, úgyhogy reméljük, hogy Magyarországon is ennek majd uh,
3: egy, egy nagy felfutását fogjuk látni. Uh -huh. Oké, okay, hát nagyon szépen köszönjük, és akkor további eh, sikeres, nem is tíz, hanem még sok-sok évet eh, kívánunk. Szép napot köszönjük, és szépen. jó munkát mára. Szia, Köszönöm. szia. Barna Balázsról beszélgettünk a TransferWise, illetve Mátor Már a WISE Európai Expanzióért felelős vezetőjével, annak apropóján, hogy ma jelentették be a tizedik születésnaphoz kapcsolódóan a cégnak, cég névváltását, és olyanról is infókat kaptunk, hogy továbbra is fejlesztik a magyarországi e, irodát, és e, jó sok emberrel bővülnek idén is. Most jönnek a rövid hírek, és utána folytatjuk a millás reggelit műsorunkban megjelenítést hallhattak.
1: Ha egészség van, minden van. Testi, lelki, szellemi egészségünk a legfontosabb. Ezért egészségtudatosnak, tájékozottnak kell lennünk. Ebben segít a Dr. Jezzi, a 90.9 egészség egészségmegőrző műsora, ahol orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek mondják el tapasztalataikat, és adják át szakterületükről a legfontosabb információkat. Hangolódjon az egészségre a Dr. Csezzivel minden szombaton délután 4 órától és hétfőnként este 7 órától itt a 90.9 Csezzin. Rövid hírek a 90.9 Csezzin.
2: A veszélyhelyzet meghosszabbításáról szavaznak ma a parlamentben. Az országgyűlés kétnapos üléssel folytatja munkáját. A ház határoz az igazságügyi miniszter koronavírus világjárvány elleni védekezésről szóló előterjesztéséről. Az enezék nem támogatja a rendkívüli jogrend meghosszabbítását. Döntés várható arról a tavaly decemberben elfogadott hulladéggazdálkodási törvényjavaslatról is, amelynek egyes passzusait az Alkotmánybíróság alaptörvényellenesnek minősítette. Jelentősen emelkedik a magyar paralimpiai érmesek és helyezettek állami jutalma, jelentette be Szabó László a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke. A szervezet javaslatára a kormány úgy döntött, hogy az aranyért járó eddigi 17,5 milliós összeget 25 millióra, az ezüstért járót pedig 12,5 millióról 17 ,850 re emeli. A harmadik helyezettek mostantól 14 millió 250 ,000 forintos jutalomra számíthatnak, és egészen a nyolcadik helyezettekig járma majd az anyagi elismerés. 5 pontos akciótervet dolgozott ki a húsvétig terjedő időszakra az osztrák egészségügyi tárca, hogy elkerüljék a vírusmutációk robbanásszerű terjedését. Az osztrák védekezés a tesztelésre helyezi a főhangsúlyt, amíg a lakosság átoltottsága nem éri el a megfelelő szintet. Az egészségügyi miniszter több fórumon is kockázatosnak nevezte a húsvétig tartó időszakot. Az ország teszt kapacitása a felállított tesztutcákban eléri a heti 1,9 milliót. Eh 895 gyógyszertár, illetve 1050 nagyvállalat kapacitása és az iskolák is heti rendszerességgel elvégzett szűrése. Bezuhant a Huawei mobilos üzletága. A cég alkatrész rendelései több mint 60%-kal csökkenhetnek az idén. A kínai vállalat elleni amerikai szankciók eredményeként írja a napi.hu. A huawei 2019-ben fekete az Egyesült Államok nemzetbiztonsági kockázatra hivatkozva. A Google is megvonta tőlük az Android támogatást, több országban pedig az 5G hálózatból is kitiltotta az eszközeiket. Az időjárásról a kisé párás ködös reggel után felé kisüt a nap, csak helyenként maradhatnak tartósan felhős párás körzetek, csapadék nem várható, délután 6 és 17 fok között alakul a hőmérséklet, a ködös tájakon lesz hűvösebb. Köszönöm a figyelmet a hírszerkesztőt László B. Katalint hallották.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
9: a fővárosban baleset nehezíti a közlekedést, a 20. kerületben a Vágóhíd utcában, a Klapka utcánál sávlezárásra kell készülni. Lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a Rákóci úton, a Barostértől, a Kerepesi úton és az Üldölyi úton a nagyobb csomópontok közelében, illetve a Pesti úton a Ferihegyi útnál és a Keresztúri útnál. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn és a nagykörúton szakaszonként mindkét irányban. Lassú a budai a Buda -ja, a, a Dráva utcától, illetve az Erzsébet hidelőt északig. A Budai alsó rakvaton délre és az Erzsébet hídon Pest felé. A Krisztina körúton a Szélkámán tér felé a Bérmező út után lezárták a külső sávot, távfővezeték javítása miatt. A kossuth utcában a Váci utcánál az Erzsébet híd felé a belső sávot zárták lemet felújítják. A busán egy rövid szakaszon itt megszűnt, napközben a környéken torlódásra lehet készülni. Siling BKK BKK Info
1: A héten Milyen adatok, információk, döntések hathatnak a forint értékére a tőzsdei hangulatra? Heti tekintő. A Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
3: Tardos Gergely, az OTP Központ vezetője van velünk. Jó reggel, szervusz!
10: Jó reggel, szívánok mindenkinek!
3: Hát
4: izgalmas no,
3: dolgok jönnek. Igen,
4: izgalmas kamat változás is. Kamatdöntő ülés lesz az MNB-ben, meg Európai Bizalmi Indikátorok is. Talán az MNB kamatdöntő ülésével kezdjük, mert hát megint elkezdődött legalábbis több cikket is olvastam arról, hogy az infláció réme fenyeget a világon. Ettől mennyire alszik nyugodtan a Magyar Nemzeti Bank szerinted?
9: Hát
10: szerintem már nem alszik annyira nyugodtan, de egyébként rövid távon még ugye nincs rajtuknyomás abban, hogy hozzájúljanak a kamatszintekhez, Tehát uh
0: -huh.
10: ugye azt tudjuk, hogy most lesz egy ilyen bázishatás miatt infláció emelkedés. Ugye alapvetően belépünk, kezdünk belépni lassan abba a fázisba, amikor ugye tavaja a Covid-kiptörés után mondjuk 30 dollár volt az olajár, most meg azért inkább kétszer ennyiről beszélünk. Tehát, hogy nyilván ez ugye hajtja fel az inflációt, és ehhez kapcsolódnak még ilyen adós intézkedések. De hogy rövid távon egyelőre az MNB-nek nem kell hozzányúlni, tehát hogy nem kell egyelőre a kamatokhoz hozzányúlni. Viszont ugye az a helyzet, hogy azért úgy a csőbe már benne van az, hogy amikor a gazdaságot újra nyitjuk, vagy újra nyitja a kormányzat, akkor ugye azért az egyrészt tavaly is volt egy komoly áremelkedés, amivel az őresség lenne idén nem számolni. Másrészt meg ugye nem csak Magyarországon, hanem a világon is egyre többen félnek aztól hogy itt most ez az inflációs nyomás az újra követően, az nem egy egyszerű áremelkedés lesz, hanem egy tartós hullám, hiszen, hogy a kereslet visszatér a bezárt szektorokba, ott ugye azzal fog találkozni, hogy az elég sok az tehát az, 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 egyszerűen zárva van, elég sok embert elkültek.
4: Ez, ez az áremelkedés, ez emiatt van, vagy, vagy a, a vállalkozások próbálják bepótolni a vesztességeket, vagy miért, miért szentírás az, hogyha újra nyitunk, akkor emelkednek az árak?
10: Hát ugye elsősorban ez, a, ez az alaphelyzet, hogy úgy kell elkezdeni, hogy hirtelen a, 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 a népesség, akinek ugye majdnem egy évig kétos gyümölcs volt, egy rengeteg ilyen szolgáltatás, az, az, az hogyha elvoldozik a félelem, meg felemelik a korlátozásokat, akkor visszatér, és ráadásul nem is csak a szolgásos mértékben, hanem szeretné ennél többet, valamennyit bepótolni. Ugye a háztartások tele vannak kétszer megtakarítással, Miközben azért azt látjuk, hogy a, az éttermek egy jó az nem működik, tehát hogy egy csomó ugye lényegében egy fő közelében vannak, tehát hogy nyilván amikor, amikor visszatér, tehát arra számíthatunk, hogy ahogy mikor visszatér a kereslet, az, az, az egy erősen korlátozott hogy szembes szembesül, De ez az egyik. A másik azért az, 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 azt tudjuk, hogy a politikai intézkedések tartósan uh, uh, itt maradnak, tehát, hogy a kormányzatok jellemzően, tehát mindenhol próbálják támogatni majd a gazdaságot nem fognak értelem szigorítani, hiszen egyszer, tehát, hogy a, ugye itt két hibát követhet a kormányzat, az egyik az az, hogy túl támogató marad, ennek a következménye a magasabb infláció, ezt azért úgy választási szempontból rövid távon nem, tehát ettől nem annyira félnek, sőt a magas államadóság miatt nem is biztos, hogy, hogy a költségvetési a is itt olyan, berzenkednének az inflációtól, a másik, viszont ugye a másik hiba az, hogyha pukarán visszavonják a támogatást, akkor visszont a gazdaság egyre teszőjóba, és nyilván ezt szeretnye mindenki elkerülni, tehát hogy ezek a hibák, ezek nem ugyanúgy tehát, nem, tehát a mérlegelés során nem ugyanúgy esnek latba, és emiatt arra számíthatunk, hogy marad ez a viszonylag támogató gazdaságpolitika még sokáig, és ez azt jelenti, hogy ugye növeli az inflációs kockázatokat.
3: Uh -huh. De, tehát amennyi ki nem derül, hogy valóban itt az infláció eh, addig. Az eddigi, az elmúlt évek ö, tapasztalataira is támaszkodva, akkor maradhat a lazaság, ha jól értem. Így,
10: így van, és hát a jegybankok oldaláról is. Viszont uh -huh. nem csak ezért kell most figyelni a jegybanki kamatunk ülése, tehát hogy, hogy ehhez kapcsolódóan van két olyan dolog, ami, ami ugye nem a kamatokban, de már a jegybanki közleményben megjelenhet, és akár be, befolyásolhatja a piacokat. Az egyik az a hosszú a Ugye ez is nem egy hazai jelenség, tehát hogy, hogy mint tudom én az aljához képest a, a, az amerikai tíz éves az most már hát így, így majdnem e, 90 bázispontot jött fel, ugye emelkedik a német is, tehát ezt tudjuk, hogy ez probléma, e, és, és hát e, igazából Magyarországon is ez megtörtént, tehát hogy az év vége óta mondjuk a 15-20 éves hozamok 70 pontot jöttek fel, és kérdés az, hogy az MM-e akar-e ezzel valamit csinálni, Ugye ehhez az emelkedés az, az is hozzájárult, a 10 éves csak 30 bárbázisponttal emelkedett. Ugye a kettő közötti különbséget az okozta, hogy az MNB az eszközvásárlási programja során ténytelem volt elmozdulni a őrbe felé. Ezt az azért mert elérte azt az 50 százalékos limitet, ami ő nem vehet többet a, a hosszú sorozatokból. Uh -huh. Egy kérdés az, hogy akar -e ezzel valamit csinálni, hogy hogy kétlen lehetőség merül fel, vagy egy, hát egy ilyen kamatvap, eszköz, illetve ha már az MNB, vagy az, hogy a hitelnek, ami ugye eddig maximum 5 éves volt, annak a futamidejét lehet kitolni Tehát ilyen 10-15 évre, ez még támaszthatná a, a, a hosszú végét a, a hozamoknak, ugye a másik lehet, tehát, hogy a, a másik ilyen kérdés pedig az, hogy most már nem csak, nem csak a hosszú hozamok emelkedtek, hanem igazából az elmúlt két hétben elkezdtek felépülni kamatemelési várakozások, tehát a körbeinek a rövid és a közepe is elindult felfele, viszont a büles léptekkel. Úgyhogy az, az a helyzet, hogy mondjuk, a, hát így a, mondjuk a, a, a swap görbében most már ilyen, mondjuk ilyen 22 25 ilyen száz is pontos kamatemelés van bárazva, ez viszonylag gyorsan történt meg, és kérdés az, hogy erre a két dologra, tehát hogy a hosszúhoz a illetve a rövid távon megjelenő kamatemelési várakozásokra -e, akar-e reagálni az jegybank, vagy nem.
3: Ezt mi váltotta ki, hogy a, a piacnak ezt a reakcióját, hogy elkezdett kamatemelést várni?
10: Igazából ugye az történt, hogy, hogy ugye ez a kamat, tehát ez, a, ez a, a úgynevezett refláció, vagy az infláció visszatérése ez mindenhol benne van a befektetők tudatában. E, és ugye Csehországban történt meg az, hogy egyetlen azt mondta, hogy hát, hát ők, ők hajlandóak kamatot emelni, így látszik, hogy lesz növekedés, látszik, hogy, hogy fél, megindulhat ugye fölfel az infláció, és, és erre az volt a válasz, hogy ők erre nyilván kamatot emelnek, és lényegében némi és, és ezek a, a, a folyamatok gyűrűs jelentek meg nálunk is. Ugye azért a régió, ez a nem, nem, lengyelországban is húzhat fel, hanem is ennyit a, a görbe rövid, meg középső része. Úgyhogy igazából ö, hát Hát ezek a fújt, hogy, hogy, hogy ezt történt Magyarországon, és az a kérdés, hogy, hogy erre, erre a, a jegybank lépe valamit, tehát hogy kommunikál-e, hanem akkor akár ezek a, a kamatennel is változások akár erősödhetnek is, ha, és, és, és hát ugye megpróbálhatja uh -huh. leszélni őket, hogy, hogy majd egyszer persze nyilván, de hogy majd ö, sokkal később. Ebben az esetben azért a, az a helyzet, hogy a, a hozamok elindulhatnak lefelé, és mondjuk
4: akkor
3: így Jönnek a bizalmi indikátorok, amit András említett, igen. Tett, igen.
4: De azok meg nem egyértelműek? Hát elindult az oltás, mintha látszana a fény az alagút végén, akkor a bizalmi indikátoroknak szépen javulniuk kellene,
3: nem? Jó, de közben viszont a mutásoktól való félelemben elmaradtak a legapróbb nyitások is, és kitolódik az az időszak, amikortól helyreállhat a gazdaság, legalábbis ilyen változás is láttunk az elmúlt hetekben. Na szóval akkor most mire számítanak vajon a piaci szereplők az európai fellendülést, illetve?
10: Hát ugye a, tehát a várakozásukban azon, hogy ezek a bizalmi indikátorok egy kicsit javulnak, hogy azt a, tehát mondjuk a régi szemben a nyugat-európai számok azok inkább egyelőre csökkenő ö, ö, pályát követnek. Ö, ugye ez az egyik, nyilván az átoltás a másik, és hogy említettétek, ugye a harmadik ezzel ellentétes hatású tényező pedig az, hogy, az, hogy azért e, e, egyre több kormányzat jelenti be, hogy a korlátozásokat, Hosszabb ideig fel fogja tartani, mint mondjuk, a, a, hogy egy hónappal ezelőtt e, lehetett, lehetett ezt várni. De hogy alapvetően mindenki arra számít, hogy hát most az, a, azok, az van a várakozásokból, hogy ezek a bizonyos indikátorok javulnak. Ez egyébként azért fontos, mert a, a, ugye, ha végig gondoljuk, ugye volt az tavalyi év, ahol, ahol az első fél év volt katasztrofális, volt a harmadik egy nagy visszafoglalás. Ugye a negyedik negyedében volt egy kis lefelek korrekció Európában, de egyébként ezek a visszaesések mindenhol sokkal kisebbek voltak Ausztriát kivéve, mint amire a piac számított, tehát alapvetően egy jócsengési negyedésről beszélünk, az, e az, e az, e az európai növekedés tekintetében is. És ugye most jön az első, ahol ez a kérdés, hogy, hogy mondjuk a, a, az, hogy a gazdaságnak van egy ilyen organikus növekedés, egy növekedése, illetve az, hogy azért a, a korlátozások, amik a negyedik negyedében mondjuk csak Hát ilyen 6-7, 8 7 tartoztak, azok most az egész negyed évre ö, végig ö, előreláthatóan megmaradnak. hogy ezekből milyen ki? Nagy valószínűség szerint azért az első negyedév az egy ilyen stagnálást, vagy egy, egy csökkenést hozhat, de azért a bizalomindikátorokat érdemes figyelni, és nyilván, hogyha nagy elmozdulás van benne, tehát mondjuk. Mi sokkal jobb az ifó, mint várjuk, sokkal rosszabb, az mondjuk az ollár eurózt
3: azért értemben meg tudja mozdítani. Mm -hmm. Röviden még egy gyors, gyors kérdés, mert stuka kérdezi, illetve hogy biztos, hogy a háztartás a követő mi helyzete a Covid előttiekhez képest, illetve hogy fognak úgy költeni 10%-os valódi munkanélküliségnek, mint ahogy ezt a piac várja, illetve hogy számítatok rá?
10: Én azt gondolom, hogy egyértelműen, hogy igen, igen ugye azért a COVID ez egy nagyon ágazatspecifikus specifikus válság, tehát azt látjuk, hogy van sok olyan ágazat, sok olyan háztartás, aki telibe talált, és akinek a jövedelmi pozíciója alapjaiban rendült meg, de azért a társadalom nyom a többségét sokkal kevésbé érinti. És az a helyzet, hogy ha valaki a, ránéz a megtakarítás állományokra, ott világosan látszik, hogy mondjuk a péntek eljöttek ki az pénzügyi számlája, ahol vannak a háztartási megtakarítások is. Mondjuk a tavalyi év az egy 500 milliárddal volt erősebb, ö, mint a megelőző, ez nagyjából a GDP 1 százalék. Uh -huh. És hogyha ebből még, még ö, ezt ugyaniből azt is, hogy akiket viszont eltaláltuk, hogy azok minden a megtakarításaikat jelték fel, akkor azt mondhatjuk, hogy azért ez a kényszer megtakarítás, ez, ez, ez könnyen elérhetne a GDP 2 át uh -huh. uh -huh. és vagy akár
3: többet. És, és hát hogyha ez kiszabadul?
10: Ha ez kiszabadul, akkor azt gondoljuk, hogy, hogy ennek a jó része ugye a szektorok felé felirányújunk majd. Ezért érdemes azt, azt is figyelembe hogy mi történt mondjuk a tavaly nyáron, tehát az, hogy, az, hogy nem lehet egy szállást foglalni Magyarországon mondjuk így augusztus, augusztusban. És hát én azt gondolom, hogy nyilván. Tehát, hogy Azért ez a bezártságérzés, ez, ez senkinek sem jó. Alapvetően mindenki szeretne visszatérni a régi életéhez, és ha erre lehetőség
3: ennyi, akkor ezt meg is fogjuk tenni. Mm -hmm. Oké, okay, engedj így legyen. Nagyon szépen köszönjük, szép napot és jó munkát. Szép
10: napot és jó hetet mindenkinek.
3: Kérdezik. Köszönjük viszont, szia-szia! Tardos Gergelyel beszélgettünk, tehát az OTP elemzési központ vezetőjével, a heti makro adatokkal kapcsolatos várakozásokon kicsit túlmutatón is arról, hogy mi következhet a következő hónapokban a világban és Magyarországon?
1: Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk. Megnyílik előtted az iroda üvegajtaja. Tisztaság Rend és mosolygós recepciósok Fogadnak Minden működik Van kávé az automatában Szappan a mosdóban Nincsenek morzsák a széked alatt A jó munkához megfelelő környezet kell Tiszta iroda Rendes cég Ingatlan üzemeltetés Költségoptimalizálás Megy mint a karikacsapás A millás reggeli Létesítménymenedzsment rovata következik Támogatónk, a létesítményüzemeltetés szakértője, a B+N N referencia ZRT. B N, egy élhetőbb világért dolgozunk.
3: Általában irodákról beszélgetünk ebben a rovatban. de most shoppingolunk egyet, most plázázunk. Mit szó, szó, Igen,
4: az megnyílik az Etelepláza 2021-ben, ha minden igaz, szeptember 3 ami azért érdekes, mert 10 éve nem volt klasszikus bevásárlóközpont nyitására példa Magyarországon. Ez 136 ezer négyzetméteres lesz, és ebből 55 ezer bérbe adható terület. Hát azért érdekes ez a szituáció, mert nem ennek a projektnek szeretnék reklámot csinálni, hanem hogy a plázáknak a szerepe az, mintha megváltozott volna az elmúlt években nem elsősorban, vagy nem csak bevásárolni járnak oda az emberek, főleg most, hogy ugye a járvány miatt előtérbe került az online kereskedelem, de egyrészt ez a shoppingolás, mint műfaj úgy tűnik, hogy nem megy ki a divatból, másrészt azért nem, nem csak shoppingolni járunk, sőt, elsősorban nem shoppingolni járunk a plázákba, hanem tulajdonképpen élményeket szerezni, és hát ennen koncepció mentén nyílik meg természetesen ez az új pláza is, és hát... Gyakorlatilag természetesen lesznek benne divatüzletek, de négyszintes a pláza. Az első és a második emeleten üzletek, a harmadik emeleten lesz ez a bizonyos food court, illetve konditerem is lesz, uh -huh. és még garázs, meg tetőparkoló is lesz, lesz benne természetesen egy mozi is.
3: Hát ugye ezek eddig is voltak nagyjából tíz évvel Igen. ezelőtt, is a henyélés és élvezkedés kategóriában az a tető terasz ami esetleg újdonságnak számít, hogy meg egy park a tetején, ugye? ugye igen, igen, egy És igen. a közösségi életet élni kell nyílt területen, és a portfólió egészen konkrétan detroit kollega lehetőséget Mi kapott hagytad? egy bejárásra. Kihagytam.
4: Mit? Ki? Na, de kihagytál egy nagyon fontos dolgot. Igen. A 20% felett van az élmények aránya, állítólag ezt Aha. kiszámolták, de lesz benne például a selfie pont. Ja.
3: Az, az is ezt én szándékosan próbáltam, de kihagyni, de nem sikerült Ez már kicsit sok nekem, szépen. igen.
4: Férfi megőrző is lesz benne. Igen.
3: Igen. Az mit tud.
4: Hát nehéz ezt behatárolni. Én még nem vettem részt férfi megőrző szolgáltatások igénybe vételében. De úgy már jártál,
3: e... hogy te már húztál volna és a partnered még. Nem, inkább... én
4: úgy jártam, hogy el sem mentem volna.
3: Ja, jó, de hát amikor és kénte... is. És ha kénytelen voltál, vagy ilyesmi, tehát azért
4: Eztől kerestem a szemkontaktust hasonló cipőben járó társaimmal. Uh -huh. Én egy történ. Van egy, er, egyébként.
3: Érzel, nehéz a, a, ne, a nemmi szerepek változásáról politikailag korrekten beszélgetni. Ezért most megpróbáljuk mi is. Vadul körülírni, hogy nem biztos, hogy azonos időigénye van egy átlagos budapesti férfinak és nőnek arra. De egyébként ez nyilván, megint leegyszerűsítés-ferdítés, mert valakinél ez pontosan fordítva van, de abból, hogy ez hivatosan is bejelentik, hogy férfi megőrzőt létestenek a Budapest legújabb plazájára, azért arra következtetünk, hogy valóban ez egy létező probléma, amire szolgáltatást lehet építeni. Na, minden esetre 1300 parkoló, 10% alkalmas lesz elektromos autótöltés, töltés nagyon biztos, hogy nem volt és nem merült föl még 10 évvel ezelőtt, amikor a utolsó pláza átadásra került, a az parkosított rész, ott kávézni, henyélni, ebédelni az nyilván e, jó pofa e, dolog, mini piacaként, térként. E, használatos majd az első és a második emeletnek a közepe, és természetesen külön applikáció, ahol benyomsz egy gombot, és bárhova elvezet, hogy ne kelljen kavarognod, és az információs pultot keresni, és a térképet nézegetni a falon, akkor tör tör, nem törrutas program, lojalitási programét nem utazol, hanem csak mászkálsz, szóval ilyenek, ilyenek ne van. Nem még egy, egy nagyon figyelemre
4: méltó szolgáltatása is lesz, ugye a bevásárlók központok mosdóit sokszor használják hajléktalanok, és itt most háromféle mosdó lesz. Lesz egy, egy olyan mosdó, külön erre a célra a hajléktalanoknak tisztálkodásra. Az épület oldalában ezt kívülről lehet megközelíteni. Aztán ezen felül vannak a normál ingyenesen használható mosdók, és lesznek VIP mosdók is, Gábor, amit természetesen ellenszolgáltatás fejében lehet majd igénybe venni.
3: Tehát a sima mezei Plaza Budi ingyen lesz, és lesz VIP-lotyó. Igen. Na, hát ezeket sikerült. Köszönjük szépen Detroit kollégának, hogy bejárta helyettünk is, és tapasztalatait megosztotta, és ezért mi tudtunk erről beszélni. egyébként tényleg érdekes, és hát kíváncsian várjuk, hogy a tíz év után megnyitó első pláza mit ad majd, illetve mennyire lesz sikeres és népszerű.
1: A jó munkához megfelelő környezet kell. Tiszta iroda, rendes cég, ingatlan üzemeltetés, költségoptimalizálás, meg mint a karika a Mirás reggeli létesítménymenedzsment robata hangzott el. Támogatunk, a létesítményüzemeltetés szakértője a BN referenciazérté. BN, egy élhetőbb világért dolgozunk.
3: Szofisztikált elnevezése a kocsmának írja a hallgató, de mire írja? Mit mondtunk, mire, mire jutott elő az a A
4: férfi megőrző, lefogadom, Igen? én visszautasítom, ez megint, megint nem PC. Um, És a férfiak nevében, hogy mi csak a kocsmába érezzük jól magunkat, ez, ez felháborító. A férfi megőrzőben szerintem mély kulturális programokat lehet igénybe venni.
3: Uh -huh. Jó. Ennek... vannak
4: olyan sarkai szegletei, ahol egyébként már már kocsma